0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到我这个节目啊！我们昨天呢，和大家讲了美国大学的这个排名榜，那个我们讲的是这是一个。福布斯杂志的排名榜那个排法不太一样，所以呢，这个不同的排法呢，那个排名就完全不同。昨天这个排名榜呢，因为他把学生的这个债务啊，把它放在身上，所以用这个一排的话呢，哈佛大学排到第七名啊，所以大家都百思不得其解。那当然，为了回答这个问题呢，我就告诉大家，全球啊，对于这个排名啊，有五十多种不同的排名的方法。这个五十多种啊，我们平时看的看的比较多是 US News， 这个还有《福布斯》这两个，那看的比较多的，当然你再看看还有好多，有些你都觉得特别的，你不能够费解。比方说数学的排名，有些把一有一些完全你不知道的这些学校会排在最前面，所以这个我就不讲了啊。这个排名排名各自有不同的这个排法，那么其中有一个排法呢。就是这个福布斯杂志的排法，这七个排名的标准吧。昨天给大家讲了，那大家如果昨天没有听，那可以返回去找一找那个节目来听。那昨天呢，我们就开始讲这个排名排第一的学校，这个 U C Berkeley 那个伯克莱大学，这个 U C 嘛就是加利福尼亚大学体系的伯克莱分校。这个可是 U C 啊，就是加利福尼亚大学体系的最早的学校，开创学校。大家说那不怎么不是 L A 呢？没有啊，那个 L A 那个时候才刚刚，刚刚开始有个城市。那个时候加州在大,大学的第一个大学就是 U C Berkeley 啊，哪一年呢、啊？一八六八年呢、啊？大家知道一八五几年，那加州当时还是这个墨西墨西哥的一个地方，那刚刚打完仗拿过来以后就开始搞大学，就是旧金山以北一点点的 Berkeley 就搞了这个大学，所以这个学校很很了不起。这个学校呢，我昨天讲的这个学校很多重要成就啊，他有很多人得了诺贝尔奖金，有105个教授得了诺贝尔奖金。那么他和国家实验室有密切的关系。其实我讲穿了，有好几个国家实验室本身就是他自己就学校的实验室，后来才变成国家的，归这个能源部啊等等这些管的。那么今天呢，我呢就是因为讲到 U C Berkeley 呢，我就顺着讲这条思路呢。这事实上就是一个要把故事讲的细一点的做法，因为每天呢要讲一段这个节目给大家听。那这个节目呢，如果哗哗哗就把这二十五个大学把名字报了，那就过去了。那其实大家就知道，而这个名单呢每年都变，那等于没听到什么。不过就是告诉大家，二零二一年这个福布斯杂志排行的这个一二三四五六一直到二十五，是一些什么学校，而对些学校不知道的还是不知道。那大家说你讲 U C Berkeley 这个学校，谁都知道，其实不一定啊。呃，甚至身在那个学校的人，比方说你在 U C Berkeley 学文学，你也不知道学校是干嘛。呃，所以呢，我就今天要特别讲讲这个 U C Berkeley 有关的这些实验室吧。我昨天给大家最后的时候过了一下，我说 U C Berkeley 呢，它有和三家美国。国家实验室有关系，其实它一共是有六家有关系的，跟国家有关的。那第一个，第头三家是跟美国能源部的，美国这个 Department of Energy 啊，就是这个能源部的有三家实验室有密切关系。那这个讲的不好听，这几家实验室有几有有两家都在伯克利的附近啊。第一个就是 Lawrence Berkeley 国家实验室，这是第一家。第二家叫 Lawrence 这个。这个 Livermore， 在,在那个 Livermore， 那个 Livermore 离 Berkeley 不远的，这两个其实原来都是 b e r k l e y 学校自己的实验室，后来变成国家实验室，就国家给钱。那第三家就很远了，第三家在 New Mexico， 在新墨西哥州，叫做这个 Los Alamos。那 Los Alamos 大家一听这个名字就知道跟原子弹有关。这这三个都是伯克利的实验室。那今天我会和大家讲讲的。呃，大家说你不是讲了有这个，呃。还跟还有几家美国国家实验室有关吗？啊，一家叫做美国国家数学研究所啊，数学科学吧，我们叫做 mathematics science， 就是数学研究所，就国家数学研究所也跟它是密切关系。还有一个 berkeley 的这个 space science， 就是空间科学实验室，也都在 berkeley。这两家。所以你说美国国家数学研究所在哪？在 berkeley。美国空间科学研究所在哪呢？在 berkeley。呃、啊，但是说不完全呢、啊。NASA 不是在洛杉矶吗？是的 ，NASA 有好多不同的实验室。当然 ，NASA NASA 就是国家宇航局，它的其中的一个实验实验室叫做这个喷气推动机呃研究室啊 ，Jet 呃 Laboratory。这个在我们的 Pasadena， 这个是划归这个 Caltech 啊、呃、加州理工管的那个。我们将来讲的加州理工，我们在讲这个研究所。那么还有什么东西呢？他还和这个旧金山大学，也是 U C 圣圣地亚呃 San Francisco 合作。他还有一个叫医学教学这个这样的研究中心啊。这个就是讲到跟国家有关的研究所。那今天呢，我们的这个思路呢，就先给大家讲讲这个三个科学研究所啊。这个第一个就是 Lawrence Berkeley National Laboratory 啊，这个叫劳伦斯伯克利国家实验室。第二个呢叫呃，叫做这个 Lawrence Livermore 这个 National Laboratory 就利弗莫尔这个劳伦斯利弗莫尔国家实验室。第第三个就是这个我们讲到洛斯阿拉莫斯国家实验室啊，这就是讲三个。那么当然讲到第三个就是洛斯阿拉莫斯国家实验室呢，这个故事就比较多了，因为那里关系到美国试验原子弹，就丢到日本的两个原子弹都是在那个。那个洛斯阿拉莫斯实验室做的啊，这个这个是对跟美国的国防关系很大。这三个跟 U C Berkeley 有关的实验室当中，第一个没有军事目毕目的，就是那个 Lawrence 呃这个 Berkeley 呃是国家实验室，这个是非军事的。后面两个 Livermore 还有洛斯阿拉莫斯这两个就是跟军事有关的，这一共是三个啊。那个，我们先讲他第一个吧。第一个就是这个 Lawrence Berkeley National Laboratory。那个 Lawrence 呢，是一个人的名字。这个人叫做 Ernest Lawrence， 是这个 UC Berkeley 的一个教授，一个物理学的教授。他出了很多名教授啊。因为这个 Lawrence 教授呢，他名字太大了，所以呢，他的名字就冠在这个呃博克莱实验室的前面。所以他的全名叫 Lawrence。其实是 Ernest Lawrence， 所以他的全名叫 Lawrence Berkeley 国家实验室啊，简称 LBNL。这个实验室呢是隶属于美国能源部，交给加州大学托管，呃、就放在 Berkeley。他的它的那个实验所的地址就在 Berkeley， 就在那个大学的山上面啊。大家去看，呃、那个，山上有一个实验所，那就是 Lawrence Berkeley National Laboratory。讲到实验室呢，我们一般人都非常的陌生。因为他不可能进去参观呢、啊，这种绝密的地方，他怎么会让你参观呢？所以除了在里面工作过的人，他们大概对他有一点印象，大部分的人都不知道实验室是什么样子。我们都很神秘啊，我们看到的实验室都是科学幻想电影里面的实验室。你说有谁看过实验室？我我估计一百个人有九十九个都没有见过这个大规模的国家实验室，那不可能给你看嘛。那你要能给你看，那都是这个。保安级别比较低的，那这种呢，就是一个，就所以呢，我们要讲的这个实验室呢，还真是要和大家聊一聊啊。这个我们知道，这个 Lawrence Berkeley National Laboratory 是一个美国能源部的国家实验室，就是国家投资的。他做的公司都是非绝密级的科学科学研究。那比方说，基础能源科学，这个是这关于能源的，关于生物的研究。关于环境系统，关于关于那个先进的科学的计算，关于这个物质的基本属性，研究物质的，我等一下讲它的成就有多大。还有关于这个未来加速器了，那这个原子对撞加速器了，他当然也研究这个呃可持续的这个能源。这个一直是美国的最重要的实验所，就是这个 Lawrence Berkeley。也是国际理论物理研究的最重要的中心，所以如果你说哪个人他是在这个这个实验室做过的，他出来找工作，我估计有的是人请他，那当然也不容易了。就这一个实验室，就这个 Lawrence Berkeley National Laboratory， 他有12个人是获得过诺贝尔奖金。那你说这个大学有一百零五个德国诺贝尔奖金，那么其中有十二个就出于这一个研究所，你想这个多了不起啊
0: ！君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 这个研究所有多早呢？很早了，这是由这个 Ernest Lawrence 建立的， 1 9 3 1年的，一九三一年的八月26号建立的时候，不是叫做 Lawrence Berkeley National Laboratory， 当时叫做 Radiation Laboratory of University of California。那大家听这个名字，这个 University of California 加州大学 Radiation Laboratory 就是放射研究室。因为你研究这些核的东西，它是有放射性的，所以叫放射研究所。现在还可以去啊，到 UC Berkeley， 你看山顶校园当中有个小小的山叫 Berkeley 山呢、啊。那个山顶上就是这个这个研究所有什么成就呢？这个成就就大了。这就这个从1950年以来，这个实验所实验室啊发现了14种新的化学元素。这个化学元素周期表啊，一百零几种啊，呃，我们这个读化学的时候都要背呀、啊，但背不下来了，我真是背不下来。并且这个化学元素还有在发展之中的，那有些元素排到周期表后面的一些，怎怎么都没都没有，它因为很难在这个自然状态当中共生啊，那就要通过核子对撞啊去分析才发现啊，先有算法估计有，但是最后才发现，这个光 Berkeley 的国家实验室就发现了14种新的化学元素。这个都很难读啊，这个名字谁读不下来？这新的元素呢，在中文呢就是拿它的一个一个偏旁，基本上都是金字啊，这个金末所有它是金属嘛，金字边右边呢就拿一个同音的中文字啊，当然有些也用别的偏旁，比方说他发现的第一个元素 I， 这个 I 就是埃森豪尔的埃啊，埃克的埃，这边是个石字旁，这个石头，这个叫 I， 那后面都是金字旁。这个金字旁边一个拿起来的拿叫拿环啊，就是一个金字盘，一个不字，不字是简体了，应该是那个反写的环，就是还是的那个还吧，上面当的那个偏旁，这边加一个金旁，就叫环。环是可以做核弹的。那这个这个大家知道，除了右环是一个重要的，当然环后面有梅、有菊、有培、有开、有哀、有肺。门诺劳杜喜，这都是用一个金字旁加上那个汉字拼音汉字的那个音啊，这个是做法。它的那个原文的名字读起来就非常绕口，我就不读了。反正读了，我估计我也记不住，大家也记不住。这个研究所呢，它是做这个物质的研究工作为主的。一九五四年，伯克利的国家实验室呢就开始。启动了一个十亿电子伏特的加速器啊，叫 Bevatron。这个用这个加速器，它用了一年，在一九五五年就发现了两个东西。大家知道，这个原子本来大家认为是最小的，现在原子打开里面有质子、有中子，有很多这种这这这种这种小的、更小的环绕这个原子核转的。哎，用了这个这个。十亿电子伏特的加速器，一九五四年，他们就发现了两样物质，叫反物质，呃，有质子，就是这个原子重量，这个核心的，哎，他发现的有反质子，都是反的，还发现了中子，又发现了反中子，中子不是他们发现的，所以呢，由于发现了这两个两个新的这个粒子啊，所以这个学校两个教授啊，一个叫舍。那个舍舍格雷，一个叫张伯伦啊，因为名字不读了。他们在一九五九年就获得了诺贝尔的物理学奖。这个实验室呢，很一直在发展的。他们有一个高级光源实验室，一个装置叫 a d v i n c e d Light Source， 是美国能源部资助的。它是到现在为止世界上可以产生最亮的紫外线和软 X 射线的这个光源，在全球的领先的，就是这个实验室。1980年代呀、啊，这个伯克莱的国家实验室有一个教授就组建了这个超新星的宇宙学的计划，叫 Supernova Cosmology Project 啊。在这个1980年代到1998年，他们就发发现了暗能量，能量的暗能量。这个暗能量发现的这个教授也是 U C Berkeley 的这个实验室的伯克莱国家实验室的，这个人叫 p a m u t 他呢是获得了二零一一年的诺贝尔的物理学奖。那这个是我们讲的一个实验室啊，这个实验室研究的这个纯粹的这种科学的东西，我们讲一讲就算了，因为我也不懂啊。估计除了我们这里真正是学高能物理的人懂得以外，估计呃也很难懂。那么除了这个实验室呢，这个 U C Berkeley 呢还有一个实验室，这个实验室也是归国家的。这个实验室呢本来。是在我们讲的这个 Berkeley 国家实验室里面，后来呢把它分出来了，啊，七一年吧分出来了，这个就是 Lawrence Livermore 啊，利佛摩尔叫 Lawrence Livermore National Laboratory， 这个呢也是属于美国能源部的，这个呢就研究军事的。如果我们说 Los Alamos 是一个研究核能原子弹的，那这个另外一个就是这个 Livermore， 就是利佛摩尔啊，利佛摩尔国家实验室。这个这个在哪儿呢？就在 Livermore，Livermore Livermore 是 Berkeley 旁边的一个一个很小的 town， 所以呢 ，UC Berkeley 旁边两个实验室，呃，一个就是在 Berkeley 的国家实验室，这是非军用的、非绝密的，而 Livermore 是绝密的，这是它的一个实验室。这个是，呃，我们讲到 Los a 斯 a m o s 的时候，我会特别讲到这个。他们都是属于管理呢，属于加州大学，就是 University of California 由他们管。那么，但是呢，从二零零七年开始，为了安全的话呢，就有几个保，保证安全的公司一起参加管理，那就是光不是 U C 管了啊,啊，这个管理的单位就很多了。我们这这个讲到这个 Livermore，Livermore， 那我们不多讲，因为讲起来呢，就是都是一些实验的项目，并且它很保密。那其中呢，我们要讲到的就是罗斯阿拉姆是国家实验室啊。全名叫做 Los Alamos National Laboratory， 那这个实验室呢，就不在，不在那个呃，这个加州，因为他要试验原子弹的，它不可能太近啊，所以他在 New Mexico， 在新墨西哥州
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。这个美国
1: 两个国家实验室是承担原子弹的设计的工作，一个就是 Los Alamos 国家实验室，一个呢就是 Lawrence Livermore 国家实验室。这两个实验室呢，一个早，就是这个 Los 洛斯阿拉莫斯，一一九四二年就有了。呃，搞了三年就搞出原子弹，就把日本就打平了啊，就是把两个城市炸平了。另外一个呢， 1 9 5 2年的就是要帮这个国家再研究另外一个呃原子的研原子弹的研究中心，就是这个利莫末国家实验室。这两个，洛斯阿拉莫斯的这个研究室呢，严格的来讲，应该是1943年才组建的。那么主要就是因为当时理论上研究了啊，原子弹啊，如果用这个核的分裂，那、啊、把一个核的分裂造成连锁反应嘛，这个就会变成原子弹。就是就是物理学家算好了，但是没有做成这个核弹。那么所以呢，就是要做一个计划。这个计划大家如果看第二次世界大战的电影，大大电影大家就知道，这个叫做曼哈顿 h a t t Project， 叫曼哈顿计划。他的这个主管的人，就是一直研究到做出核弹的人，这就是 U C Berkeley 的教授啊，这很出名了，就是 Oppenheimer 啊，奥本海默啊，这个人名气非常大。我们在这个未来的节目里面，我们会比较细的讲这些科学家，因为呃 ，U C Berkeley 出了两个这个武器级的专家，一个就是 Oppenheimer， 做出了原子弹。呃，打了打了日本。第二个就是 Taylor 这个泰勒教授做出氢弹，所以原子弹和氢弹都跟 U C Berkeley 有直接的关系啊。我们今天就先讲讲这个 Los Alamos 实验室啊。这个我们先讲讲 Los Alamos 这个实验室呢，自从冷战结束以后呢，它就开始扩展了研究，因为美国对核弹的要求不高了。所以呢，他就搞了很多其他的研究，所以他有这个国家安全，就跟这个核武器的研究有关，他还制作。第二个呢，跟太空探索有关。第三个呢，就是完全民用的再生能源啊，这个是还有研究医药、研究纳米技术，还有超级计算机这些领域都是在奥罗萨马的，是一个非常大的一个研究所啊。研究所有多大呢？这是 New Mexico 新墨西哥州北部最大的。一个实验室。我们今天讲讲美国的这个 U C Berkeley 的几个实验室。那我们前面讲的这个呃国家 Berkeley 的研究室叫 Lawrence Berkeley National Laboratory， 这是第一个啊，在在这个 Berkeley。第二个我们讲到的就是这个、L、Livermore， 这个叫做呃 Lawrence Livermore National Laboratory， 这个在 Livermore， 在加州北加州啊，这两个。就是跟那个直接跟 Berkeley 有关，第三个就远了。第三个就在新墨西哥州，这有多大呢？这个研究所，大家说，他的直接的雇员九千人，九千个科学家在里面，当然也包括一些其他的辅助人员。另外呢，还有合同雇员，大概有七八百个，都加起来有一万个技术人员、科学家在那里工作。所以那边新墨西哥州就一大片了。另外呢，这个国家还派人监管这个安全，大概有一百二十个美国能源部的这个人员呢，是驻扎在罗斯阿拉姆斯这个实验室，就是管理监管那里的工作和运行的情况。那么大家说，这个一万个这个科学家里面，到底有些什么样的分别呢？他大概有三分之一，就一一万个人里大里面大概有三千多人是个物理学家。四分之一，也就是一万个人里面，大概有二二百五十呃两千五百个人是工程师 （engineer） 是做工程的啊，物理学还是做研究的，有六分之一在里面有大概有接近两千人吧，是化学家、材料科学家，还有很多数学、计算机、生物、地球科学这些人加起来一万个人，他除此以外，外部的科学家。也会参加这个罗斯阿拉莫斯国家实验室的的科学研究项目，他们和很多大学联合进行能源呐、啊、基础研究方面，所以这个实验室是一个很大的，是由联邦政府给钱的，多少钱呢？一年大概二十多亿美元啊。我们我们现在看到的数字，在这个呃网络上所公布的数字是二零一六年它的预算是二十二亿美元啊。当然，讲到这个洛斯阿拉莫斯国家实验室呢，大家最大的一个想法呢，就是这个原子弹曼哈顿计划。那这个就是由于有了曼哈顿计划，才会有这个研究室。那我前面讲了，说，这个洛斯阿拉莫斯这个想法是一九四二年，其实一九四二年它没成立，但是，一九四二年美国开始研究原子弹。当时研究原子弹呢，就分散在全国各个大学，什么芝加哥大学啊，这个。呃，这个 U C Berkeley 啊 ，Stanford 啊都都参加，因为美国要研究原子弹，要赶快结束战争嘛，所以动员各个大学的人一起来做。但是后来发觉呢，这个非常难，因为散呐、啊，所以有些没有整合的。所以当时美国联邦政府呢，就是说我们要啊集中搞一个实验室，就是把人力物力都集中在一个地方，这样比较方便，因为你分散在各个大学校园里面。你倒是要制作原子弹，怎么搞呢？在哪个大学做呢？并且那东西危险，所以这样就提出这个计划。当时负责的一个美国这个战争部，当时还不叫国防部，战争部的有一个将军，要叫 l e s l e 呃 ，Groves 啊，这个莱斯利·格洛夫斯将军呢，呃，就在讲这个计划。他说这个地方要单独，并且要比较远。因为你要做这个世界上最大的炸弹，这个炸弹呢你不放，不能放在人口稠密的地方，要放在比较远。第二个呢，它还不能靠边境线太近。你要是放在加拿大太近，那别人从北方过来怎么办？或者离墨西哥太近，从墨西哥过来怎么办？那不安全。所以他提出两个想法，一个呢就是离国境线起码两百英里，那个美国不难做到了，美国那么大，那么要就在北啊，比方说放在。呃，这个比当然不能够在大山呐、啊，在大山你进出麻烦嘛，所以你不可能在科罗拉多啊，像这种地方。所以呢，有一个可能在犹他，因为犹他州平嘛。第二个可能在新墨西哥或者亚利桑那啊那个地方，并且呢，离开边境要远。这是第一个，第二个呢，和水资源要远。什么叫水资源呢？河流，因为这个东西它有污染啊，这个放射性。如果你比方说在密西西比河旁边。你万一漏了水，这个水流到墨密西西比河，那整个流域的人就受受影响了，所以他要放在没河的地方，这个提出来了，就这个地方。他他有一个建议
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。当时这个负责的
1: 一个军官，就是选址的，是一个少校啊，叫约翰·达德雷。他呢就是说选了两个地方，一个是犹他州的这个 Oak City， 这个橡树城，还有呢就是靠近在墨西墨西哥的这个叫做 Hemis Spring， 叫做何梅斯泉。那这两个地方呢，这个国防部的人一看呢、啊，这个还是太离人，人烟近的地方太多了。这个没有办法，所以大家就开会了。那么，参加 Oppenheimer 这个计划的这个科学主管，就研究的这个人就是 U C Berkeley 的教授，就是这个 Julius 这个 Oppenheimer。他的 middle name 他的中间名字叫 Robert， 所以我们把他 Oppenheimer， 我们一般人都把他叫 Robert Oppenheimer。其实他的第 first name 是 Julius 啊，是一个犹太人。我们今天会特别讲到这个人的啊。他呢，因为年轻的时候他在 New Mexico， 他住过有好多年。New Mexico 很大的一个州了，人口也不多，这个大荒漠很多。他去看过，所以他就记起了他小时候见过这个 Los Alamos 牧场啊，这个叫 Los Alamos Ranch， 他到那去过。他说那里呢，山顶非常的平缓，这个如果开条公路进去非常方便，并且周边没有什么人。那么这个少校呢，这个这个。达德雷呢？他说那个地方不行，那个地方这个离学校太远了。你的你这个大学这个 U C Berkeley 在那里，你从那里这么远，交通也不便，就拒绝了。但是呢，这个格罗夫斯将军他呢就去那里看了一下，就因为 Oppenheimer 建议说你在这个 Los Angeles， 所以呢这个 g r o f f s General g r o f f s 呢就去看了一下，他就是说。对了，这个地方就这个地方，就我们就在这个地方，所以最后的决定呢就是 Groves。当然，谁决定的这个 Leslie Groves 现在一般人都不知道了。但是这个选址的这第一人就是这个 Robert Oppenheimer， 现在谁都知道他，就是因为他选择这个地方，美国就在这里做了。这个地方是绝密的了。呃，当然现在讲起来很可笑了，他这个做的绝密，里面所有的秘密研究的计划都给一个间谍全送到苏联去了。所以美国核爆了核爆弹，你知道这个杜勒斯见到斯大林的时候，跟斯大林说我们现在拥有一种很大很威的武器，就是跟他讲这个原子弹。斯大林都面不动声色。其实斯大林完全知道，并且苏联已经在做了。所以呢，你说这保密呢，这保不到，其实里面有一个间谍。等下我们会讲，这一个人就这个所有的这个曼哈顿计划全部就送走了。所以当时这个事情，但是保密级别是很高的，他这个。很快就就在新墨西哥州这个罗斯阿拉姆斯建立的这个实验室，几千个人员呢、啊。这个它的位置是个秘密，当然现在没办法保密的，现在有卫星了。那个时候没有啊，谁知道啊？那个没有人知道，他连地址都没有啊。你说你在那里工作没有的？那么就是用了三个邮邮政编码，这个所以你所以你丈夫在那工作不知道你寄信寄到哪去呢？那寄到 New Mexico 的这个生态费。圣塔菲的邮政，当时美国邮政代码不是五位数，只是四位啊， 1 6 6 3 1 8 0 0 1 5 3 9 n e w Mexico 这个圣塔菲寄到那里就行了。一直是用两个秘密的这个这个邮政编码。这个学校呢，本来呢是归这个加州大学管的，因为加州大学是一个核心的牵头的部门，但是加州大学呢。他不知道国家在那搞什么。o p e n h e i m e r 是加州大学的教授，但是他不能够跟加州大学的校董啊去讲这个事儿，所以到了这个原子弹最后丢到日本了，加州大学的这个董事局的主席，这个叫做 Spro， 这个 Robert Spro， 他在爆炸了以后，他才知道，哦，原来我们的 US c。Berkeley 跟这个原子弹有关系，因为我们的人参在参加来做，特别是 Oppenheimer 物理系的教授就是做这个原子弹的人，这个才知道，你们就知道这个多保密了。他这个做出了三个原子弹，大家说不是两个吗？三个，因为第一个要试验，做出来这个原子弹非常大了，做一个架子，就在这个阿洛斯阿拉莫斯附近的就就试了第一个原子弹。那这三个原子弹，第一个叫做三位一体，叫 Trinity 啊。第二个叫做小男孩，第三个叫胖子啊，就是三个。那么就试爆了一个，那个试爆了一个就成功了，在这个拉什莫阿拉姆斯一炸，哇，一团火在天上，那不得了啊！那个地震啊，那个那个冲击波一扫而空啊，这个物理学家都吓呆了，包括奥本海默，他他自己都吓呆了，他没有想到这个这个有这么大的威力。所以呢，当时日本呃不投降嘛，所以美国为了减少这个登陆日本造成的这个重大伤亡，那就决定在日本的丢了两个原子弹。这样丢了以后，日本天皇就投降了。这是这是另外的一个故事了，我们就不讲。这个 Oppenheimer 呢，就一直是从开始四开始组建这个实验室，四二年年底到四三年、四四年、四五年三年，他就是主任，就是 Oppenheimer 是这个实验室的主任。那么第二次试验大大战结束了，他就离职了。他离职以后呢，这个当时的原子弹呢是手工做的，就是这些科学家呃一样一样的拼把它做成的，丢了以后就没有了。所以当时呢任命了第二个这个科学家来接替 Oppenheimer 当主任啊，呃这个叫 b e r u r l e y 叫做 Norris b e r u r l e y 他的任务呢就是批量生产啊，批量生产。当然，后来 Bradbury 在这个 Los Alamos 成功了，所以后来就量产了。所以美国核弹多嘛，就是这个道理。很多 Los 洛斯阿拉莫斯实验室的这名人，包括 Oppenheimer， 他们呢后来都成为了反对原子弹的人啊。这他们都觉得这个东西杀伤力太大了，人类要毁灭了。所以这个是后面的故事。我们明天呢就会和大家从这个 Los Alamos 一直讲到这个 Oppenheimer。这个 Oppenheimer 有很多故事可以听的。明天呢，我们就花点时间和大家讲讲 openheimer 好的，谢谢大家，明天见。